0: ...y Pablo Zarate.
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la producción de Mariano Riviera. Les acompañamos y de a poquito iremos mirando, viendo cómo se acerca la fecha del 3 de septiembre... ...cuando se corre en el Autódromo Porteño... Y durante esta media hora tendremos mayores precisiones acerca del circuito a utilizar, no solo respecto al dibujo que transitarán clase 2 y clase 3 del TN para esta nueva fecha, sino también en la voz de Pepe Martos, técnico y directivo eh, de la categoría técnico con sus propias cuadras, el Martos Competición, eh, nos estará dando importantes detalles, porque hoy... Al mediodía, en la tira que conduce Carlos Alberto Leniani, Pepe Marto se explayó acerca de muchos temas del turismo nacional ...dialogando con Jorge Luis y todo el equipo... ...y aquí estaremos reviviendo la nota emitida... ...hace un par de horas en nada más... ...hubo pruebas de diferentes pilotos... ...en escenarios de la Argentina... ...con miras a la próxima fecha del TN... ...preparativos, debut, algunos cambios... ...y una noticia muy importante que en instantes... ...Mariano Riviere nos estará confirmando... ...porque un auto trascendente de la clase 3 ...del turismo nacional tiene piloto. Y no vamos a andar haciendo misterio ni nada que se le parezca, a Mariano, porque no es nuestra costumbre. ¿De qué auto y de qué piloto estamos hablando?
2: Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo te va, Andy? Buenas tardes para todos. El auto que condujo con un buen resultado final en la última fecha, Mariano... Werner, ese Toyota Corolla del Coiro Racing, Werner no estará compitiendo en la próxima fecha y Matías Signorelli, protagonista en los últimos años de la clase 2, de hecho el año pasado peleó de firme por el título será el piloto, ascenderá a la clase 3 eh, Signorelli, dejando su auto de la división menor para su hermano, para Gonzalo Signorelli que tiene algún paso por el turismo pista, en la Copa Abarth también, y él estará manejando el vehículo con el cual su hermano Matías peleó el campeonato y este entonces, reitero, con el Corolla que habitualmente utiliza Mariano Werner en el Coiro Racing en la próxima fecha en Buenos Aires. Auto
1: importante para tener muy buenas pretensiones, ¿verdad? Dados los resultados parciales o totales, sin olvidarnos de aquel gran segundo puesto que con ese vehículo Emanuel Abdal a lograr a, a principios de año en, en Comodoro Rivadavia, sí.
2: Claro, y que recién en la última fecha Werner pudo concretar los parciales en un resultado final, había comenzado muy relegado el fin de semana por aquel, eh, aquel problema al momento de clasificar, avanzó muy bien en la serie, lo hizo en la final y ahí recién Werner con un buen trabajo cerraba el fin de semana en la última fecha, un auto siempre potencialmente muy competitivo, pero que no lo cristalizaba por diversos problemas, principalmente con rotura de motor o algo mecánico en las competencias finales.
1: Mariano, eh, ¿es imposible comunicarse con Pablo Zárate?
2: Es imposible comunicarnos co con nuestro colega y habitual co-conductor tuyo, Andy, del programa de turismo nacional, Af eh, aparentemente un corte de luz afecta a su ciudad y a la región, y por eso es imposible establecer la comunicación.
1: Hoy al mediodía hablábamos con Pablo Zárate, como cada miércoles, para ir afinando los últimos detalles, y nos comentaba que había un corte de electricidad programado en eh, la región de Totoras y alrededores. Punto uno. Se caen todas las señales, consecuentemente, hasta la de los teléfonos fijos que trabajan con fibra óptica, pero que... Ante la falta de energía, dejan de funcionar. Por un lado, tenemos un avance descomunal y por el otro, un retroceso importantísimo, ¿no? Porque imagínate, una urgencia, un llamado a una fuerza policial o a los bomberos, Dios no lo permita, eh, no lo podés hacer por ningún medio, por el corte de energía en la región, allí en Totoras, provincia de Santa Fe, de donde es oriundo. Nuestro compañero Pablo Sara. Te veremos si se produce un milagro de aquí a la hora de nuestro cierre, 15 y 30. Pero por de pronto, Pablo, nos ha dejado una nota eh, de un piloto que está integrándose a una escuadra. Escuadra que hace poco tuvo una butaca vacante, la que dejó lamentablemente a Andrés D Amico, uno de los pilotos más expertos en la clase 2 del turismo nacional, y el equipo es el Ale Bucci Racing. El piloto que se incorpora es Cristian Baira, el rafaelino, y así dialogaba con Pablo Zárate entonces.
3: La realidad es que por el equipo de Leanes tuvimos muy corto tiempo, eh, quizás era para, para prolongarlo un poco más, pero bueno, súper agradecido a los chicos eh, por abrirme las puertas y demás. Eh, por ahí aproveché la posibilidad de ir por un auto que creo yo que que no, no se encuentra todos los días el Tribunal Nacional, más allá de ser una categoría muy competitiva, sabemos que el auto es fundamental y, y por ahí hay mucha escasez de autos buenos así que lo vi como una alternativa y no fue por nada en contra de los leanes o, o de disconformidad, simplemente buscar un, un nuevo horizonte con una herramienta que creo yo me va a dar más posibilidades de, de pelear ahí adelante. Eh, ese auto termina de clasificar cuarto en San Nicolás eh, terminó de clasificar cuarto hizo muy buena carrera, después bueno, terminó con un final pero toques uh -huh. de carrera, cosas que, que suelen ir pasando, pero el potencial del auto creo que está, y a eso estamos apuntando en este momento yo creo que, y que no fue casualidad, por uh -huh. eso estoy convencido de que en ese momento tuve la herramienta eh, quizás yo también, obviamente, pude estar a la altura uh -huh. en la competencia claro. y, y bueno, también estoy trabajando en mi parte para poder estar eh, en un 100% eh, este es mi primer año del el Nacional eh, Estoy aprendiendo un montón Mucho abajo del auto para también poder estar toda la fecha Que es la idea, tener continuidad Entonces también no me quise apresurar en, en meterme en presupuestos elevados Porque a veces también hace que no puedas tener continuidad Así claro. que yo creo que es un año de aprendizaje De, de, de pasos cortos y seguros Y, seguro. y no. bueno, estoy intentando completar el primer año eh, en la categoría del, eh, que hoy no es muy fácil poder estar uh -huh. más con las condiciones que se están dando el país y, uh -huh. y demás así que nada vamos a seguir trabajando duro por ese camino y bueno ahora ya buscando ya una parte más potencial de, de, del auto en sí para para poder dar un, un buen término de año y poder encarar un 2024 si Dios quiere eh, bajo la misma estructura no no vamos a poder hacer eh, la prueba uh -huh. Eh, no es tanto por los tiempos es más por lo económico de esa parte claro. y a, además de eso bueno nosotros deberíamos probar en realidad en San Nicolás que uh -huh. es el servicio de prueba de ellos sí. y por ahí pues, serviría para contacto en el auto y demás, pero yo creo que nos vamos a adaptar, estoy convencido de eso uh -huh. eh, no va, entiendo que no, 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 no va a ser un problema principal y aparte confío mucho en, en el equipo, en, claro. el, en el potencial como recién decías eh, claro está eso y que ha demostrado, están uno y dos en el campeonato, el quinto también creo que es de ellos, así que nada eh, uh -huh. entiendo que voy a tener una, una buena herramienta y después va a ser cuestión de adaptarse pero ya estoy vigente en la categoría no hay mucho uh -huh. para encontrarse raro, simplemente Seguro. ponerse y bueno y girar todas las vueltas, aprendiendo sobre todo para, para una adaptación pero ya después creo que, que podemos funcionar lógico sin sin una prueba previa, obviamente. Obvio, igual, de todo modo, si sí podría ir a probar y estaría holgado en el presupuesto sin ningún tipo de problema. La realidad es que no se puede, uh -huh. eh, pero tampoco creo que sea una super desventaja porque es un, no es un auto que, que haya que desarrollar. Es un auto vigente y que está funcionando al día de hoy y que tiene dos autos de la misma característica, misma marca, peleando el 1 y el otro del campeonato. Así que no creo que haya mucho para... Para tocar, simplemente adaptarme yo y tampoco no es cuestión de tantas vueltas para, para poder estar a tono.
1: Fue el testimonio entonces de Cristian Bayra, dialogando con Pablo Zárate y abundando en detalles acerca del cambio de equipo. Se estará integrando al Ale Bucci Racing. El mismo Bayra hablaba acerca de, de las cualidades de la escuadra que dirige el ex piloto Alejandro Bucci allí en Villa Gobernador Galvez, que está plagada de campeonatos, de triunfos y que en estos momentos, como bien lo decía Baira, eh, tiene a primero y segundo en el campeonato, ¿no? Porque Nicolás Posco es el líder, Tiago Martínez es el segundo ubicado y por ahí nombraba al quinto también y no estaba equivocado porque es Alejandro Torrici, ¿verdad? Allí entonces el panorama de lo que Cristian Baira... Nos dejaba recién mediante la nota con Pablo Zárate, el integrante del equipo automovilismo de hoy desde San Genaro para toda la Argentina y que cubre cada una de las competencias del TN como nosotros lo hacemos por Radio Continental y por nuestra aplicación Campeones Radio. Vamos ahora a un taller que tiene seguramente un poquito de trabajo, ¿no? es el de Gabriel Rodríguez Mirando al próximo 3 de septiembre. Gabriel, bienvenido a Campeones. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, un abrazo muy grande. ¿Y cómo anda la multiplicidad de tareas por estos tiempos? A ver.
4: Bien, bien. Tuvimos un poco más de tiempo que lo normal, dado que el calendario quedó con esta distancia entre San Nicolás y lo que viene para Buenos Aires. Así que nada, adelantando algo de lo nuevo. Y bueno, y obviamente manteniendo todos los autos que están corriendo en, la,
1: en, en este momento. Seguro, seguro. El desafío que se viene, nada menos que escenario, ¿verdad? Que falta que se anuncie oficialmente, pero ya todos dicen, será nomás el número 12 de Buenos Aires.
4: Sí, Andy, en principio nosotros estamos haciendo todo para el 12. Imagínate que desde un cambio en la sexta marcha de todas las cajas, en este taller que se hace como 25 cajas, imagínate que era fundamental saberlo cuanto antes. Así que bueno, sí, sí, vamos al 12. Un poco de movida teníamos cierto temor, por una cuestión por ahí del de cuidado de los motores, ¿no? Pero bueno, sabemos que el espectáculo, el le suele dar excelentes espectáculos en circuitos que otras categorías no, no lo logran y el 12 no va a ser, digamos, seguramente va a ser mejor que lo normal.
1: Es la palabra de Gabriel Rodríguez. Te saluda Mariano Riviere.
2: Abrazo, Gaby. Buenas tardes. Eh, con esto del 12 que parece encaminado... Eh, ¿Algún reparo puede llegar a traer la decisión de que lo haga también la clase 2 o están totalmente convencidos que ese es el camino para las dos divisionales en Buenos Aires, Gaby?
4: Mira, como primera medida, metiéndome en algo que no tiene que ver con los coches, es imposible que una categoría corra en un circuito y la otra en el otro porque el 12, digamos, abarca mucho más metros del autónomo de Buenos Aires y el sábado que la actividad mixta sería imposible terminar una tanda de la 3 y que los servicios vengan para el lado del, del, del 8, suponete, y que después vuelva a ir la tele, todo me parece imposible de llegar a ser, no tendría sentido, me parece que alguno que dice que por ahí es peligroso para los pilotos de la 2, en definitiva, pilotos de experiencia hay en la 3 y hay también en la 2, y pilotos de inexperiencia hay en la 2 y también lo hay en la 3. Así que no hay nada, ninguna garantía que diga que los de la 3 no van a tener problemas y sí los de la 2. Así que las dos categorías pueden correr en el circuito
1: 2. Muy atinado lo que decís, Gabriel, con toda la experiencia. Y por ejemplo, por ejemplo, el turismo a nivel santafesino corre habitualmente en Rafael, la verdad, con autos que inclusive tienen menos prestaciones que un turismo nacional y no se conoce de, de inconvenientes al respecto.
4: No, Andy, aparte ya te digo, o sea... Básicamente, digamos, la única duda era por una cuestión de cuidar un poco los motores. O sea, sí. fue lo único que se puso en duda. Sí, sí. Por una cuestión de régimen, quizás a alto régimen, las vibraciones en los motores. Ahí sí puede haber algunos problemas que si no están en este fin de semana, quizás estén en, el, en la siguiente carrera que esto hay. Otra carrera, digamos, de altas vibraciones y de buen espectáculo. Pero no, no, yo creo que va a salir todo bien. Obviamente nos debería ayudar el clima con un poco con la orientación de los vientos en función de las rectas. Y bueno, yo creo que va a salir un buen espectáculo. Sí,
1: seguro, seguro. Eh, vos eh, hablas con los motoristas, lógicamente, Gabriel Rodríguez, y de ellos hemos escuchado muchas veces que tal vez hay un preconcepto de velocidad final muy alta y lo que realmente muchas veces afecta a los motores eh, son lo, los de muchas variables, de velocidades, eh, la de los cambios eh, en rebaje, donde ahí sí se puede pasar de vueltas un motor. Sí, mira, justo en la reunión
4: hablando con Pepe, de las personas de más experiencia en la categoría, Pepe Martos es real, en Posadas se rompieron más motores, Posadas también es lindo para el espectáculo, pero la última curva en subida, con una curva anterior, casi curva ciega, hace que la última frenada sea demasiado complicada, los autos comienzan a bloquear los, la, los dos trenes a la vez, y obviamente el piloto termina doblando con el último rebaja primera, y bueno, eso seguramente rompe más motores que lo que pueda pasar a 9000 en sexta en el 12, pero bueno, las vibraciones en el motor, tanto tiempo a fondo, quizás los trenes que son autos que agarran mucha succión, entonces la diferencia de velocidades que hay solo a andar succionado de uno o de cuatro vas a saber quizás ahí sí se vean excesos digamos en velocidad y régimen de la sexta pero bueno insisto veremos qué pasa por ahí el viento nos ayuda y está en contra y, y ayuda en ese en ese tema
2: claro y en este sentido difiere mucho vos gaby vos que tenés sobrada experiencia por ejemplo pienso en la recta que vos recién mencionabas de Toay de Treleu de Termas de Riondo, por citar algunas, que desarrollan elevadísimas eh, velocidades y exigencia de revoluciones para los TN. ¿Difiere mucho sí, lo, lo de Buenos ¿no Aires? ¿Qué pasa,
4: Mariano, que no tenemos claro el grip que va a tener el Curbón Saloto para un TN, hace años que no se transita y eh, tenemos cierta duda de la velocidad que se va a salir de ahí. Cuanto más velocidad se salga del Saloto, hmm. más tiempo van a estar en sexta fondo para llegar a calle. Pero bueno, insisto, eso hay que andar, hay que andar con los coches, y bueno, y una vez que estemos ahí, yo creo que se va a poder hacer, o sea, no no, no creo que, que va a sudar, insisto, ojalá que ayude un poco el clima, y yo creo que se va a poder andar sin problema.
1: Seguramente, bueno, bueno, los, los autos que tenés directamente eh, abocados a la tarea están en el taller, pero también mucho asesoramiento eh, con autos que se atienden en, en muchos sitios distintos, Gabriel.
4: Sí, 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 del taller son normalmente entre 16 y 18 autos que compiten, eh, de, de los cuales dos estamos peleando el campeonato, que es Julián en la 3 y Renzo en la 2, directamente en la lucha del campeonato, los otros matemáticamente todavía hay mucha gente con chances. Sí, y los equipos de afuera, el de Mauro el Pergamino con Leo, bueno, bueno, el equipo de Iván, el de los Fernández en San Luis, eh, bueno, Robledo se suma a partir de esta el equipo de la Rauri. Digamos que vamos a estar con los dos Peugeot Ajá. y ya viendo un poco el futuro para el 2024, a ver qué auto hacer. Así que sí, sí como siempre, entretenidos, Pichino, bueno, muchos equipos, ¿no? Ah, eh, que, que le damos una mano.
1: ¿Qué noticia nos das? A ver si el Peugeot se puede domar, ¿verdad? ¿Lo ves a un auto potable, Gabriel, con toda tu experiencia?
4: Mira, ellos vienen trabajando hace rato en la marca, el auto viste que el auto tuvo altibajos, quizás aquel día que Ursera viene a La Plata, ¿te en aquella carrera de pandemia. En tres semanas,
1: sí. Claro,
4: y de repente por ahí no, no pudieron continuar con esa, ese nivel. El reglamento realmente estaría a favor hoy por hoy de la marca, porque no queremos perderla, tanto en la 2 como en la 3. En la 2, gracias a dos empezaron a ganar los Peugeot. Pero bueno, vamos a tratar de ser, creo que el reglamento, insisto, no, no viene bien, en la motorización de los hermanos Riva una garantía. Así que bueno, veremos qué logramos a fin año.
1: Perfecto, bueno, bueno, venís de ganar entonces con el equipo de Iván Saturni, nombrabas a Renzo Blota, que pelea el campeonato, lástima lo que pasó en la clase 2, ¿no? Y a, y a Julián Santero, uno de los campeones de la categoría, bueno, los nombrabas en tu alocución reciente.
4: Sí, sí en la 3, entre, bueno, el asesoramiento del, del equipo de Mauro, con Leo, Ulcera y Julián, estamos bien, estamos bien posicionados, nosotros tres, y bueno, ligero Teti, que de otro bando, pero bueno, amigo igual, así que son <risa> los que hoy parecería que se perfilan, y en la dosis, lástima, un buen, un buen fin de semana el de Renzo, digamos, fuimos muy competitivos, seguramente íbamos a descontar muchos puntos, y íbamos a quedar con kilos, con más de los que tenemos, pero bueno, pasó este problemita en el auto de Borgiani, una lástima, pero bueno, obviamente no... No, no quiso hacerlo, bueno, por ahí frenó, se le, en el medio uh -huh. de la frenada, el pedal se va hacia abajo, sí. y bueno, y terminó chocando los resto.
1: A nivel de chasis, ¿se ¿pensás que hay que hacer un auto distinto para transitar el 12, variables eh, muy importantes?
4: Mira, no tenemos una gran experiencia, viste, en el 12, la verdad, ni de mi, toda mi vida en los zonales, muy poca experiencia, algo en el turismo pista viejo. Pero bueno, obviamente, un circuito bastante rápido que hay que priorizar, sobre todo y rápido en las rectas. Y después, bueno, obviamente también hay que doblar y tener la combinación de un saloto con la horquilla, pero bueno, na nada que no que no creo que vamos a lograr hacer.
1: Exacto. Gabriel Rodríguez, en nombre de Mariano Riviere, de Pablo Zárate, que hoy no pudo estar porque en Totoras le cortan la luz y se quedan sin comunicación telefónica de ningún tipo. ¿eh? Te dejamos un gran abrazo. Mirá vos lo que bueno. son las consecuencias estas.
4: Bueno, Andy, dale. Gracias por comunicarse y lo seguimos hablando.
1: Abrazo grande. Gabriel Rodríguez, un panorama amplio acerca del turismo nacional en su conjunto. Revivimos, sí, Mariano, la nota con Pepe Martos, realizada por Jorge Luis y todo el equipo hoy en la tira,
5: como cada día al mediodía en punto. Hay novedades, hubo alguna reunión que termina definiendo situaciones de las que todos los que están en el mundo turismo nacional esperaban. Eh, contanos eh, algunas correcciones, tema técnico eh, en la clase 3 y en la clase 2 que me anticipabas hace un ratito.
6: Sí, sí, Jorge, sí. Eh, se hizo un, un pequeño retoque para la marca Peugeot y la marca Citroën, comparten la misma motorización. Este Se le dio 0.2 de compresión. Eh, como así también al Fiat Argo de clase 2, también con la misma modificación, 02 de compresión, hasta terminar el año, y bueno, a fin de año se hará una evaluación un poquitito más concreta y más definida, este, ya con, con todas las marcas transcurrido todo el año, y, y lógicamente también hay que evaluar eh, performar con kilo a ver qué autos tienen kilo no tienen kilos, cómo se comportan, como para arrancar un un reglamento prolijo para el 2024 como lo estamos trayendo.
5: Bien, eh, reiteramos 0.2 de compresión, más para el Peugeot y el Citrón en clase 3 y 0.2 de compresión adicional en clase 2 para el Fiat Argo, nos está contando Pepe Martos. Eh, vamos a esto que tiene que ver con el futuro, ya analizando reglamento y esta posibilidad de bajarle con el limitador vueltas a los motores eh, tendientes a eh, preservar un poco la, la durabilidad en tiempos eh, donde los costos importan, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se va a probar? ¿Qué es lo que se va a ensayar en el segundo entrenamiento, Pepe, de las cuatro últimas carreras de la temporada?
6: Sí, Jorge, quedamos de un acuerdo, con la reunión de la subcomisión, participan todos los preparadores que hacen a, al turismo nacional en su totalidad, no, clase 2 y clase 3, y quedamos de un acuerdo que vamos a ensayar en, en, en un auto los referentes de cada marca, tanto de la clase 2 como de la clase 3, en los segundos entrenamientos vamos a tomar como, como herramienta de medición, van a tener los GPS colocados y vamos a poner el limitador 8.500 vueltas, este, controlándolo no en Parque Cerrado terminado ese entrenamiento como para poder cotejar qué tan significativo puede ser este, esa baja de, de régimen para, para, para tener como parámetro el año que viene, a ver si alguna marca lo perjudica más que otro eh, esa limitancia y así arrancar el año que viene con una lectura de ver, hay motores en el TN, cada uno corre con su motor y por ahí hay motores que roban la potencia en un régimen eh, distinto al otro. Entonces, bueno, sí, la sí. idea es tomar esto tomar esto como lectura para, para arrancar este y, y saber qué, qué podemos variar para el año que viene para seguir manteniendo la paridad de todas las marcas.
5: Hoy eh, trabajan a 9.000 vueltas los motores. y
6: Sí, Jorge, la realidad es que todo indica que los preparadores, la verdad, en una tarea titánica, este durante años llevaron unas potencias estos motores este, y lógicamente el régimen es uno de los, de, 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 de los causantes eh, más grandes claro. de los daños de los motores o sea, hay más que, como dijiste, ¿no? hoy cuesta todo, entonces la realidad es tratar de, de, de nuestra parte hacer todo lo, lo que está a nuestro alcance, yo creo que limitando 500 vueltas el régimen del motor también está en proceso de fabricación un pillón y corona para una de las cajas, porque la idea es para el año que viene, para limitar el régimen, la idea es homologar un piñón y corona este, unas vueltas más bajo, como para que así quede la misma relación de caja, eh, poder poner limitador y que lleguemos a todos los circuitos, y lógicamente vamos a tener la variable de la cesta larga, cesta corta, para que aquellos circuitos Bien. que sean eh, en longitud, las rectas, y, y así de esa manera poder tener eh, un limitador 8.500 vueltas y que perjudique a nadie.
5: Estamos hablando con Pepe Martos, que nos está dando novedades importantísimas con respecto al turismo nacional. Alberto Juárez decía días atrás de la importancia de, de que es el motor del automovilismo argentino eh, que trabaja más vueltas, que es más exigido eh, y ponderaba la tarea de los eh, preparadores. Mariano Riviere, conocedor. Caminador de los boxes de durante tantos años del TNT. Hace una consulta, Pepe.
2: Pepe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Esto de bajar revoluciones, tanto en clase 3 como en 2, ¿se va a estar testeando en los ensayos?
6: Sí, 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 sí. en las dos clases, en ambas clases. Hoy se manejan las dos clases. Eh, si bien tienen un desarrollo descubierta un perímetro de desarrollo distinto y, y las cajas están adecuadas con distintas relaciones, pero normalmente tienen similitud en cuanto al régimen final, tanto la clase 2 como la clase 3 entonces la idea eh, es achicar el régimen en las dos clases
2: Bárbaro, y, y Jorge te dejo la pregunta final por lo de Buenos Aires Sí,
5: eh, sabemos que está muy avanzado eh, Circuito 12 se, se va encaminado hacia correr allí dentro de 20 días después de que pase el TC dos semanas después PP
6: Sí, 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 tal cual, sí, sí, estuve el lunes, bueno, estoy prácticamente todos los días en el Autódromo Buenos Aires, de hecho el lunes hubo una prueba dinámica en la cual estuve presente y bueno, estuve con, con el Pato Mesa, recorriendo eh, con, con, con un auto particular distintos eh, escenarios, distintos distinto trazados y bueno, te indicaría que nosotros vamos a correr en el dos, con una cuestión ah, de respecto de nuestro ente fiscalizador, estamos esperando el ok, pero estaría todo indicado
1: como para que lo podamos hacer.
5: Eh, Claudio Leñani te hace una consulta para redondear la nota.
1: Pepe, gusto de saludarte. Quería consultarte, ¿cuántos eh, kilómetros menos eh, con esta restricción en, en las revoluciones?
6: Sí, mira, eso está determinado hacia kilómetros menos o no, porque si va a alargar la relación, la velocidad no va a cambiar mucho. Bien. Vamos a bajar el régimen, pero con una relación larga. Eh, Vas vamos, vamos a ver menos revoluciones, pero vamos a tener... Y, y, y Igual y, entiendo, Claudio, que... Lo que seguramente vamos a ver es que eso va, va, va a facilitar a, a, al espectáculo, ¿no? Porque eh, cuando los motores ya vienen colgados en régimen, este, eh, eh, cuesta un poquito más que desarrollen velocidad, y con una relación un poquito más larga, seguramente estos autos que entran rápidamente en succión van a tener un poco de oxígeno, que el motor no se cuelga tanto, y seguramente vamos a ver, este, no se va a perder, y seguramente vamos a ver este, algunos sobrepasos con un poquitito más de, eh, de, de velocidad
5: seguimos la evolución del tema y lo tratará Andrés Galazo en el programa específico, exclusivo de Turismo Nacional aquí en Campeones Radio en la tarde de hoy a partir de las 3 de la tarde. Un abrazo Pepe, gracias.
4: Dale
6: El abrazo mío, las gracias mías este, déjame de decirte que el evento tiene una connotación netamente solidaria la del 3 de septiembre eh, Vamos las entradas van a ser este, gratuitas eh, vamos, vamos a pedir un alimento no vamos a colaborar con una campaña solidaria eh, vamos, estamos organizando y trabajando en función de que, de que llegue el espectáculo está asegurado queremos que, eh, darle una connotación distinta como para poder ayudar a, a los que más necesitan, así bien, que bien, eh, bien. Esta, carrera, esta, carrera, esta carrera va a ser especial en ese sentido
1: Gracias Jorge Luis y todo el equipo porque hoy a las 12 elaboraron la nota que acabamos de repetir con interesantes conceptos de Pepe Martos uno de los altos directivos del turismo nacional acerca de aspectos técnicos y también lo reiteramos porque vale la pena y lo difundiremos en todos nuestros medios la entrada gratuita para el próximo 3 de septiembre llevando un alimento no perecedero Mariano Riviere, eh, hablábamos recién de un piloto de gran experiencia de Mar del Plata, ¿verdad? De clase 2
2: Andrés D'Amico, que después de muchos años eh, regresó al TN con el, el equipo Alebuchi Racing, había cifradas esperanzas para él de tener muy buenos resultados no los consiguió por eso después de la última fecha anunció su desvinculación del equipo de Villa Gobernador Galvez y ahora qué hará lo dice el mismo Andrés D'Amico a ver si tiene alguna definición de cara a Buenos Aires
3: ¿Cómo estás Mariano? Buenas tardes Cheno, eh, nada eh, tuve charlas y eso pero no, no tengo nada, nada definido todavía, por ahora no iría a Buenos
2: Aires
1: ojalá lo pueda hacer pronto eh. Eh, Andrés D'Amico que supo pelear campeonato años A en la misma clase 2, corrió en la 3 también eh, posteriormente el Mar Platense. Hablando de la 2, quien estuvo realizando ya las primeras pruebas fue Emiliano Urquiza. ¿Te acordás en la carrera de Comodoro Rivadavia? Mariano, anunciábamos su próximo ingreso con el equipo de Nicolás Kern, ¿verdad? Con un Toyota Etios, el piloto Emiliano Urquiza, formado en categorías zonales también de autos de turismo. Estuvo girando en Paraná y tuvo la asesoría nada menos que de Facundo Chapur y Luis Belloso, una garantía, al menos se habrá divertido, no sé si habrá aprendido mucho con ellos dos, pero bueno, sí, seguramente ha capturado muy buenos datos de dos expertos como Chapur y Belloso al respecto, el piloto Emiliano Urquiza. También hubo un auto de la clase 3 probando
2: en el club de volantes entrerriano. Mauro Eschenone con el equipo de Nicolás Kern, fue el otro vehículo que estuvo ensayando con miras a la competencia en Buenos Aires, ha definido el ensayo como muy positivo, dado que era necesario sumar muchos kilómetros y es lo que se consiguió en ese test para Eschenone en el Autódromo de Paraná.
1: Muy bien, vamos llegando al cierre, Mariano, a ver si tenemos algún mensaje por ahí. Antonio de Lomas del Mirador, gracias, gracias por estar junto a nosotros, como con toda la programación de Campeones Radio, nos dice Antonio. ¿eh? Bueno, desde ya... Muchas gracias. Eh. También a Martín de Bursaco que se comunica, otro fiel oyente, hincha de Chevrolet y bueno, seguramente cada vez que corra la marca en la clase 3, eh, su corazoncito estará latiendo por ellos. También gracias a Nicolás desde la provincia de Córdoba, quien nos envía inclusive foto Mariano, del de auto de Guillermo Tilitu. ¿Van a aparecer o no van a aparecer los Sandero
2: en algún momento, los Renault? El piloto de Pergamino que tuvo un breve paso ya por la clase 2, ahora incorporándose con ese Nobel modelo. El otro es eh, eh, Agustín López Donceli, uno de los vencedores que tiene el turismo nacional hace años y que estaría reencontrándose con la clase 2 pero veremos cuándo, porque se viene dilatando después de aquella prueba en Córdoba con el Sandero.
1: Claro, el de López y ya giró, el de Tilitu está en términos de elaboración final, veremos si ambos coinciden en el debut y de esa manera ir produciendo la renovación como ya es la que va llevando a cabo el modelo Yaris de Toyota ¿eh? que de a poquito irá poblando a la división menor como esperamos también el Sandero por la marca del Rombo. ¿Es todo por hoy señor Riviere? Es todo Andy será hasta
2: la semana que viene.
1: El miércoles próximo a las 15 puntualmente aquí estaremos con más Turismo Nacional. Gracias a todos. Enorme abrazo.
0: Campeones Radio presentó Turismo Nacional